0: 八个月营业额三百多万，却引来了二十多家竞争对手。社群里这位老板分享了自己做农资店以来的经历以及遇到的挑战。读他的文章感觉很畅快。他文章前面是经历和局势分析，后面是采取的对策。在读前一部分时，我就在想，我如果是老板，也许会这么做。当读到策略部分时，发现我想的和老板打算做的是如此一致，能想到一块就会有共鸣的感觉。老板说。老陈好，各位老板好。首先，很感谢老陈提供的开店笔记社群，让我有幸看到各位老板的头脑风暴，明白生意原来还可以这么讲究，事还可以这么做。其次，这次小弟确实遇到了无法解决的难题，只能来社群向老陈和各位老板取经了，还望老陈和各位老板不吝赐教，万分感谢。我加入开店笔记社群已经一年了，时常会逛逛社群，看看各位老板交流讨论。在这之前，我听完了一遍老陈的喜马拉雅音频。后来又看了一遍《开店笔记》的社群资料，佩服老陈越挫越勇的勇气和让人折服的知识储备和实操技能，也佩服社群里很多老板出的见解。如果说阿里的使命是让天下没有难做的生意，那老陈的《开店笔记》就是让天下开店成功都有迹可循。本来我是打算从事餐饮行业的，但是阴差阳错的在云南一个十八线的小镇上做起了农资。事情还要从19年开始说起，当时。因为承包了基地种植番茄，来到一个陌生的地方，然后发现大部分人都是刚开始种植番茄，卖农药的人很少。于是我就开始自己开着车流动销售农药。因为没有农药经营许可证和店面，被同行举报过好几次。那一年大概卖了四十多万的营业额。那一年的番茄价格超级好，所有的种植户都是赚得盆满钵满。我预测第二年一定会大面积的扩种，于是我开始在一个小镇上开始寻找店面、办理营业执照等一系列的事情。果不其然，到了2020年，种植面积扩大了一倍多。我这里是沿江分布的土地，整条江20年的种植面积达到了2万亩。以番茄的种植成本来算，这里有将近一个亿的市场。我的店是在20年7月份开始正式营业的。我开店以前，这个镇上只有一家卖农药的。后来两个月时间里，这里增加了12家农药店，算上村子里的就有14家。因为前一年流窜卖药有一定的顾客基础，而且我本身就是正儿八经的。云南农业大学毕业的，学的是植物保护，又在农药厂家做了三年业务，对于农药不敢说了如指掌，也至少知道个囫囵。所以，我店里面卖的农药都是全球五大进口公司和国产农药50强的药品，肥料也是全球知名和国内的龙头肥料。所以到目前为止生意还不错，大概做了300多的营业额。但是这一但是就不得了了，就在这两天又有新的农药店开始装修了。就目前我所知道的，准备动工的就有五家。和我同一年开起来的农药店，我并未将他们作为真正的竞争对手。一个是他们不懂农药，不懂技术，不懂看重害病，拿着手机百度来的配方和厂家代理嘴里说的配方就开始卖农药，他们实际上没有竞争力。这里顺便提一下，我觉得让这些不懂农药、没有专业知识素养又不肯学习的一群人来卖农药，是中国农业的悲哀，极大的限制了中国农业的发展。但是。这次进驻的店就不一样。第一，他们选择的店面比我的大，农资行业店面大不一定实力就强，但是实力强的店面一定不小。第二，他们在另外一个地方也是专门搞番茄上的农药和肥料。第三，他们手里有一块卖得很不错的种子，我感觉对我真正有威胁的是他们。接下来我说说我的优劣势。优势是第一，手里面的产品正如我说的，农药是五大进口厂家和国产五十强的农药。肥料国际一线大品牌和国内龙头。第二，专业知识可以说不输任何店，种植技术稍微薄弱一些。第三，口碑也好， 2 0年长期在店里拿农药的人都认可我店里配出去的药效。第四，有一定的顾客基础，但是还相对较少。劣势也不少，如下：第一，店面小，农药肥料堆得很挤。第二，因为卖得的都是高端农药肥料，所以价格贵，而且利润小。低端药肥便宜，利润高，但是药效不行。第三，人员不够，二零年基本没有下地服务，基本是顾客到店购买，而且自己家还种植了基地，人手明显不够。厂家又因为比较偏远，很少有服务。第四，其他店的老板一部分是当地人，少数民族，比较认亲戚朋友，还有一部分人是在其他地方有店，又到这里开过店，比较容易受外来种植户的认可。我这一方面比他们差。第五，手里面的品种今年刚开始推广，阻拦比较大，而且价格贵。第六。店里产品多，但是师傅发现一直觉得产品不够卖。第七，我本人年纪不大，而且比较显年轻，让人看起来第一印象就是小孩子。农户总觉得一个小孩子不靠谱。以上是优势和劣势，下篇文章再说说里面的机会和威胁，以及我将采取的对策。以上是老板的分享，下篇文章是老板的对策，说的太好了，各位老板可以试着想一想，你如果是老板，处在这样的环境，你会怎么做？想一想，看看和老板能不能想到一块。